0: 那是你人生的第一场手术吗
1: ？是我的，不
0: 是第二场。第二场，
2: <笑>第一场是这个要逼掉，这个太吓人了吧！就在挠我的腿，嗯，结果我回来之后发现我腿上全是血印子
0: ，脚踝内侧着地，嗯，撇了出去，然后整个那个你都能听到，咔嚓能听到这样的声音，嗯、清脆的声音，然后就倒地了。
1: 打针的打的过程当中，然后医生马上给我扎进去了那一，那那一瞬间我就两眼发晕。就
2: 有一个人很热情地说：“哎，那最近好久没见了，怎么怎么怎么样？”我经常会有。然后你在想说这个人是谁？这个人是谁？是这个人是谁？对对对对我爸妈还给我打电话跟我说：“你不要在朋友圈骂人了，显得你就是很没有素质。”<笑><笑>我说了不要换，不要换，就不能听我的吗？我说不换就不换。然后当时我就直接起身，我说好行，不听我的是吧？我说那我什么都不管了，我走了。Hello， 大家好，欢迎来到浪里个浪，这
0: 是一档具有少年感的中年博客。
2: <笑>我们是三位年龄相加一百一十岁的中年主播。我是十七，我是小天，我是瑞秋。嗯，我们今天加了一个片头，强调一下我们的这个感觉很正式，是吧？对，毕竟这个中年主播的这个身份是我们的一个标签吧？我觉得我并不想承认这件事情。那我们今天聊这个话题，就和我们的这个
0: 但这个话题
1: 年龄有关。这个
0: 话题就是从大学生开始的，
1: 其实跟中年倒还不沾边，因为脆皮这件事情，脆皮这件事情是是形容现在的年轻人
2: ，我们已经不年轻了。就就是
0: 说，现在大学生都是脆皮大学生嘛、
2: 哦？哦，然后就延伸到就是我们说脆皮人生这一
0: 我们可能觉得自己也只是大学生而已，嗯、
2: <笑><笑>但是我们是真脆皮啊。嗯、对，嗯、就比如说我今天小天他们一来，我就跟他们说，完了我生病了，因为前两天他们跟我说录这个。主题的是我还在那儿信誓旦旦的时候说：“我说我可没有什么话好说的，我说我身体好的很。”<笑>然后结果前两天就开始嗓子就开始剧痛，就、嗯、就割嗓子那种哦,哦，小刀割嗓子那种，然后就开始发烧。晚上，我的天哪！嗯、你
0: 又是为了我们节目献身了是吗？对，跟上一次一样是也，<对>上次花九百，对
2: ，<笑>就为了咱们这个节目，就、嗯、所以就。经历了
0: 很多，是的，还有
2: 一次是连夜分手哈啊，对对对对，也是
0: 为了录，
2: 对，每次为录录节目又付出了很多。
1: 但是说实话，因为最近一段时间，大家可能听我们节目的都知道，前段时间是我跟瑞秋在生病，对，然后从今天开始，可能就是十七也来了一点点，不是不是说我们之间互相在传染啊，没有，真的没有，是真的因为可能分批次，就是对，一方面可能是我们就到了这个年纪之后啊，的确免疫力开始有所下滑，嗯，然后呢，就是这一段时间可能身边。工作的一些伙伴呀、啊，一些同事可能也会存在着这方面的一些情况，对，嗯、所以避免不了我们可能会有这种交叉感染的现象。嗯、所以
0: 我们今天的主题就是聊一聊我的脆皮人生。哎，我喜欢吃的是苦咖啡脆皮。<笑><笑><笑>
2: <笑>然后我想吃鸡脆皮。<笑>完了，突然一下我又想起来那个有听众说<笑>瑞秋类似的梗，我们俩都没接上。<笑>是是是，我刚才又准,<笑>准备，我刚才又准备直接把那个梗过去，你知道吗？<笑>我又准备直接哈哈哈,哈笑。<笑>笑好，然后我们今天开始聊的是<笑><笑>怎么办？
1: 好，今天聊脆皮，其实大家都可以来跟我们一起来在评论评论区下方来留言一下。对，脆皮这个事儿，我觉得还是要从小时候开始说起嘛。小时
0: 候就开始脆了。因
1: 为确实有些时候，对于我来讲是的，脆皮坨坨，我就是。<笑>
0: 好好吃的样子。<笑>回 Q 上一期我的
2: 小名是吧？<笑>对。那所以你小的时候是怎么脆皮了？
1: 我跟你讲，我小时候其实身体情况就不是很好。嗯。然后呢，可能我我我举个例子啊，就是我经常不是有那种生病啊、感冒、啊、发烧的这种情况，这也就算了。嗯。就是上一期我不是跟你们讲过我去桂林的那一次经历吗？嗯、不是发烧啊，然后从床上掉下来把、啊、脸摔肿的。好小好小的。这是最应该算是最具有代表性的一件事。嗯好，那我从另外一个角度来讲啊、呃，脆皮体现在哪体现在可能就是小时候的。视力上
2: 啊，是呃，我是
1: 从呃，应该算是小学五年级的开始，小学五年级的时候开始，那
0: 都十岁、十一岁了
1: 吧？差不多戴眼镜开始戴眼镜儿，嗯，那个时候就开始呃，就被同学们称为是“四眼田鸡”在班上，我那个时候五年级就有这个名字了，对。<笑>
0: 其实还蛮晚的，<笑>你呢？
2: 你是什么时候
0: ？<笑>我四岁就开始戴眼镜。你
2: 哦，他说过哦，对对对，就是他眼镜之所以会掉到那个粪坑里，<笑>就掉了一个，想请请戴了一个很大的眼镜。详情请听上一期节目。<笑>我没你早啊，但是我
1: 是属于我个度数应该可能比你高一点。我是近视，到最后到初二、初三的时候就已经到八百度了哦嗯，
0: 其实我对于度数不太敏感，但是我可以跟大家形容一下，就是大家看过视力表吧。嗯。我最开始的时候，连上面最大的那个 E 我都看不清。哦，那你不止八
1: 百度
2: ，不
0: 是，他
2: 说连上面最大的一个都看不见。我没有这个概念，我只觉得应该是
1: 度是蛮深的。<笑><笑>那你你咋了？你你现在能
0: 二康？二
2: 康，你在哪里？小剧场突然一下这样演，就很不习惯，你知道吗？哎，所以就是你们俩都是属于小的时候近视，当然现在都不近视了。呃，现在做了手术了。哦，对，就是你做手术这件事情，我还是蛮意外的。我我都不知道，哎，我你不知道，当然不知道。我是在高中的时候，对，高三毕业的时候做的，因
1: 为那个时候要考艺考嘛。我当时考播音主持专业。哎呀，然后高三的时候，我爸就跟我说：“他说你这个戴着那么厚的眼镜去考，是不是你就是形象？”影响外貌，对不对？就没那么突出。我说给你做个这个近视手术吧。然后爸
0: 爸好有远见。对，然后就
1: 去武汉的那个当时的那个，嗯嗯，就去眼科那个地方就做了这个近视手术。嗯，当时你像做的还是挺吓人的。嗯，就是那个手术当中有四到五秒钟的时间，你是睁着眼睛啥都看不见的啊，就是完全失明的状态。
0: 那是你人生的第一场手术吗
1: ？是我的，不是第
0: 二场。第二场，
1: 第一场是。
2: 这个要逼掉，这个太吓人了吧？这也可以说吗？<笑> no, 但是，为什么是道瑞秋知道<笑>的？故意<笑>、哦，好没 Q， 故意 Q 这个点。
0: 因为，因为我我就有,有一个印象，就是嗯，比如说小学生男生放假了之后，放寒假或者暑假就
1: 排着队，嗯
2: 、十男八包，不是，然后二根半价，对，对
0: 对。<笑><笑>我看过这样的戏。
1: 真的扯,扯远了，扯远了。回来、啊啊啊啊、不是讲脆皮吗？回来回来哦，其实这也是脆皮啊。<笑>
2: 我们把皮皮給也是皮，我们把皮给。<笑><笑>不能再说了
1: ，好吧？好，到了那个高三不是就眼睛做完了吗？近视手术做完了之后，就还一直保持到了现在，可能还是会有一点点的下降，但是基本上还是能够保证在眼睛在四点七到四点八之间，四点八左右的徘徊，那
0: 还挺好的，我觉得还可以。对，
1: 哦，所以那个时候就开始就是小时候的那个眼睛，一方面是遗传了我爸妈，呃，遗传了我爸应该是，另外一方面就是可能确实。嗯，太用心努努力在学学习和读
2: 我怎么那么不信呢？嗯，那瑞秋呢？瑞秋，你的眼睛上次因为你有浅浅提到过，说你的眼睛后面好了。我
0: 这次大大的提到一下吧。我的眼镜呢？大家可以想象一下，你们喝过那个啤酒吧？啤酒瓶，嗯
2: ，
1: 知
0: 道吧？那种厚底儿的，一圈儿一圈儿的。那那个不是漫画哟，那个是真的哟。戴在我的眼睛，因为我是呃弱势加散光。哦，跟近视完全相反，大家可以浅浅的理解为老花镜
1: ，哦
2: 、就是我小小的四
0: 岁的时候就是
1: 老花镜了。<笑>对
0: ,对对对，是这样。嗯、然后我其中有一边视力不太好，那边眼睛就会更厚。然后它的原理就是把东西放大，所以。大家的近视眼眼镜是通过镜片看那个脸是缩小一圈的，嗯，但是如果是远视的话，通过那个镜片，你看到我的眼睛是会放大更多的哦
2: 。所以你从小就是一个卡姿兰大眼睛
0: ，对，从小我就是某 P 图软件的那种大眼效果
2: 。<笑>
0: <笑>而且我我当时上幼儿园的时候，我们除了上一次说的那个事件之外，我们午休的时候都是需要小朋友帮我接力去递眼镜的啊？为什么？因为我的眼睛午休时候需要摘下来，当时两个小朋友一张床，哦，不能放在床上，你只能放在窗台上。然后我就会每一个人特意嘱咐我说，镜面朝上哟，因为那个镜面不能朝下磨损到嘛，知道吗？哦、然后传一排小朋友，我就要跟他们说一排
1: 。就、啊、为什么要放那么远呢？就不能放的稍微近一点的地方，比如说你的床的地下？
0: 地下也怕被踩到吧，所以你
1: 是完全没有办法，就是在你醒来之后，啊、通过你自己的视力去
2: 找寻你的眼镜。就
0: 也会让别人帮我传过来。哎、
2: 那你传，我在想象你在传那个眼镜的时候，每个人都在跟下面一个人说，呃，一定要把镜片朝上，然后下一个人再跟再下一个人要。<笑>那这个传的时候，中会不会产生一个，就是那个游戏里面出现一个情况，比如说信息错误，七七对，比如说我跟呃小新说镜記,记得镜片朝上，然后小新传给你之后变成说不要朝上。<笑>类似于这样子，<笑>
0: 我会盯着，到时候又看一眼。
2: <笑>你以为是大本营的快乐？看一眼你也看不见，好吧？<笑>嗯、我确
0: 实也看不清楚。我这个眼睛从四岁开始，人那么小，<笑>嗯、然后一直戴到了十一岁，也就是小天开始戴眼镜的时候，嗯，我就把它给治疗了
1: 嗯嗯哦。哦，你治你可以治好的，嗯、因为
0: 我这跟你的不一样，这个没有办法像你一样做近视眼手术。我去咨询，我我后面去咨询的。然后当年呢，我们那儿流行一个用中药。按摩穴位的手法，按摩，然后可以治疗。
1: 就是你会发现，就是看不清，真的很难受。近视眼有很多很多的那种场景，是你没有办法去怎么讲呢？就是去去去去去避免的。比如说，我小时候最怕什么？就别人给我剪头发，我去那个理发店去剪头发，就是雾里看花，水中望月、嗯。那不是很美吗？就是你跟不是剪头发，你会跟他说我想剪成什么样什么样。然后你他会就是他剪到一半的时候，你会告诉他怎么剪怎么剪，我想要什么样的情况。你近视眼就根本看不到
2: ，反正他剪成啥样，他剪
1: 成啥样就是啥样。啊、等我戴上了眼镜的那一刻，听
0: 天由命。哎
1: ，好吧，剪成这样了就算了吧，就是剪完了也没有办法那个了。还有包括这个怕查视力，以及就是在水里面去游泳的时候，你根本你看你戴着那个游泳镜，你是根本看不见前面有什么人的、嗯嗯
2: 嗯嗯。哦，哎，但是你怕你查视力的时候，你直接跟他说你都看不见，不就好了吗？对啊。我我一般就是我记得我有自尊心，<笑>我记得我是去查那个视力的时候，就是我看我都看不见上面的那些，可能或者我顶多能看到第三排或者是第四排，我就直接跟那个人说，我只能看得到第三四排，你后面的不要问了。<笑>哦，你好绝啊！我我也会，
0: 我也会。啊、比如说，他先查我的视力，右眼可能往下，好小的字，嗯、然后到了左眼，我就跟他说往上，往上，往上指，啊、我下面看不到、啊
1: 。然后我们来讲讲身上吧，其实身上太多了，嗯、真的太多了。嗯、<从>但是我们要
0: 说到脆皮，就是真的出乎意料的那种，你你觉得可能不会怎样，但是。嗯真的就那样了，很轻易的就那样了，
1: 嗯，的那种经历、嗯嗯。你比如说身上的一些疤痕啊，对吧？对于我们好像普遍所有的人来讲，身上的疤痕，我以我为例子来讲的话，嗯、我真的不知道是怎么来的。嗯，我的这个、啊、我的腿上永远会出现青一块紫一块，但是永远不知道是什么时候撞的。真的吗？你想知道吗？我想知道，我当然想知道、啊、好，你
0: 忍着，我先捶你一
2: 下
1: 。<笑>不是，就不知道是什么时候开始撞的。我可能起来的时候，比如说撞了一下床边
2: 上，会怎么样？他就他就会死了、哦。对，哎，但是我是属于那种，我两个腿的小腿上有很多的这个深色的那个印记，就全部都是留了疤之后，就是这次我去哈尔滨。不是搓澡吗？啊，然后那个搓澡的那个大哥看到我两个小腿上全是那个疤疤痕，嗯，然后说你的腿怎么了？他说我这个腿<笑>两个小腿我就不给你搓了，因为他怕那个地方不搓不得，你知道吗？因为会撒盐上去嘛。哦、对对，就是会有盐浴嘛？你不记得一百九十八盐浴搓盐搓盐，搓盐<笑>就是我的那两个腿上就是呃到什么程度？就是我稍微抠一下，比如说像这种冬季特别干燥，嗯、洗完澡之后我觉得特别干燥，抠一下就,泼了就破了，然后破完之后就留了一个疤。就是一个深色的印子，
0: 就像纹脚的包那种，就是脆皮，你真的是实实在在的字面上的脆皮。呃，对，我
2: 的两个小腿就是脆皮，那个表皮嫩到什么程度？非常非常嫩，嫩到什么程度？就是我有一次跟思思嗯吃饭，因为他有什么什么事儿找我，然后就就一块吃个饭，然后刚好吃饭的时候呢，我们是吃那个火锅，然后他是搭在那个户外的一个棚子，就比较冷，嗯，所以他那个店家很贴心，就在那个桌子下面就搞了一个火盆儿，嗯，就烤火啊。然后我那天呢穿了一条牛仔裤。嗯，刚好离那个火盆很近，你知道吗？然后那个火盆不是会烧到，就是你知道吗？就是火盆有时候烤到腿的时候就会很痒，嗯，哦，就很干很痒，是因为太干了。然后我就在跟他聊天的时候一直烤得很痒，然后我就一直在用手就这样子，你是隔着隔着牛仔裤，对，就在挠我的腿，嗯，结果我回来之后发现我腿上全是血印子，那你真的，而且那个血印子，而且那个血印子全部都是牛仔裤的那个纹理的那种一条一条。<笑>然后弄完之后，我腿上就留又留了一一对新的那个印子。
0: 你说完这个，我就再也不会打给你搓澡的主意了。
2: 嗯、所以，我那个腿，我不知道，我两个小腿就真的是非常非常的容易受伤。嗯，挠、嗯、一下就出血那种
0: 。我我的皮不是很脆，我的骨头挺脆
2: 。<笑>你的皮还是挺
1: 厚的，这个我我的皮，
0: 我的皮还是挺有韧性的<笑>。我的我的骨头还是挺脆的，就我、嗯、我。自从有了骨折的经验之后，我就愈发的感慨，就像什么有几个台阶啊，你往下跳啊，不要别跳，很容易断
1: ，嗯、<笑>真的。因为以前你不觉得，
0: 以前不觉得，对，我直直到那一次我去玩滑板，
1: 嗯
0: 、我真的举。没有认为我可以有摔倒的余地，因为速度也不快，只是前面我突然出现了一条毛巾地面上，然后，然后我为了转个方向，就没有站得稳，一个脚就落地了。然后那个脚落地的时候，直接大家可以想一想，就是脚踝内侧着,着地，撇了出去，然后整个那个你都能听到咔嚓，能听到这样的声音，清脆的声音，然后就倒地了。我心想不会吧，我一直在打鼓。我说听到声音了，有可能是骨折，但是我不愿意相信，我就这么轻易的骨折
1: 了。
0: 嗯，嗯但是真的非常疼，疼到说不出话
1: 。哦，然
0: 后我就坐在地上。把脚端起来，像端了一把枪一样哦，真的端起你可以做到这样，为什么不能呢？啊
2: ！啊但是
0: 我有一个常识，嗯、就是如果你哪个地方受伤了，你把它抬离高于心脏那个地方，高于心脏它都不容易充血
2: 哦。对，所以我就
0: 坐在那儿，哦、然后我就把腿弄得高了一点就保持那个姿势，保持了很久，嗯、我都说不出任何话
1: 哦，因为疼疼又疼。然后你是在在哪里发生这件事情？
0: 就在我们小区外面的门口，人来人往的，可以。我旁边就是一个药店。
1: 那旁边有人扶你吗？<笑>
0: 旁边那个药店的两个小姐姐从他们药店的窗户看了我几眼
2: ，说、啊、又把
0: 头缩了回去，说
1: 不会碰瓷
2: 嘛？对呀，就<笑>是在路上看到一个这样的人，不就奇怪吗因？
0: 因为他们不知道发生了什么事情，嗯、然后我又说不出话，
2: 嗯
0: ，所以他们就觉得可能没事儿吧。后来我真的是命好，我就碰到了一位大哥骑了一摩托，嗯，嗯他路过的时候，他就有点像那个。韩国演那个《釜山行》里面那个男主哦
2: ，孔刘不是孔刘，那个是叫孔刘。哦
0: ，我说的是那个旅客里面比较壮的那位，哦哦哦嗯、就像他那个体格一样，又高又猛。他说：“你怎么了？需要帮助吗？我把你扶到旁边去吧。”我就说点点头，我也不敢说话，我就点点头。他就想要把我搀起来，我说：“你可能抱不动我。”然后他说：“我试试。”他就打算公主抱抱我起来嘛，嗯、结果他一下子把我抱走了。我心想：天哪，我真的很轻耶
2: ！<笑>够了，真的。
0: <笑>然后他就把我安安排在了，就是旁边有几个台阶，嗯、然后才会到药店。我就坐在那个台阶上面有一个椅子，他就马上去超市买了冰水，去药店买了纱布
1: ，哦、就开始给我包扎。天哪，你这样你都不想嫁给他吗？哇，这个大
2: 叔这么好
1: ，是大叔，<笑>是大哥，<笑>大哥大哥是大
0: 哥。然后他说，他说，呃，这样包应该就没问题了。他当时应该是搞了一瓶。百岁山，然后搞了纱布绑绑绑绑绑绑，绑完之后他说你就先别动，你有没有朋友或者家人赶快叫他一下，然后我就特别感激，然后我就说我说有，我说我打电话，我说谢谢你，我说要不然加个微信，我怎么感谢你呢？他不要，他就要走了。
2: 就是再
0: 也没有见过他。然后他告诉我说，他正好刚刚考了那个紧急救援，国际紧急救援。哦，所以他会这些
2: 。哎，那他是做什么工作的呢？不知道，不知道。那什么？工作？他什么都不跟我，没有
0: 跟我说。对对，什么工作都可以学这个紧急救援嘛。哦。救援的常识。然后我就特别感谢他。后来我到了医院之后，那个医生拆我那个绷带的时候，他说：“哎，这是谁给你打的？打挺好的
2: ，挺专业的。”专
0: 业。嗯。然后当时我的脚确实。在那个时间内，因为冰敷嘛，就不会肿那么厉害
2: 。
1: 嗯，
0: 保持的还是可以的
1: 。所以这个就是脆骨、脆皮人生当中骨我觉得
2: 这个主要原因是因为它比较好动。嗯，你像我们俩就不可能这样，我们根本不可能。就我们这个年纪，我们滑什么滑板啊？<笑>你别说你我,我们这个年纪，你小的时候你也不会动吧？我小时候哦，你会？你从那个双杠上面摔下来过？对对对，哦、那那也是就是作嘛，那是作。<笑><对>那我
0: 这个也是吧？嗯,嗯。因为我第二天其实跟别人约了去冲浪的。就第二天我一早就会坐飞机走，然后结果头一天我就骨折了，嗯
2: 、就我就没去成，就没去成。嗯，
0: 但是我冲浪也不安全
2: 。嗯，对，
0: 我有一次去冲浪也骨折了。
2: <笑>冲浪为什么会骨折啊
0: ？因为这个骨折也是骨的很离奇，其实不是像像大家想的摔到海里了。而是我到了岸边的时候，
2: 开到了沙滩上，被浪被后浪打到了沙滩上
0: 。我都已经到了非常非常浅的水域了，就基本上有个比泡脚水还要浅的那种水域。我到那个地方之后，我也是在下板的时候没下好，然后坐在地上了。但是那个沙滩，大家想一想，可能你认为沙滩是松软的，但是浅滩有水的地方，那个沙是非常硬的。嗯。嗯就有点像地面普通的陆地，嗯嗯嗯、所以我当时啪坐了一个重重的往后摔了一下，就屁股就挨地坐下来，嗯嗯、然后当时我就上岸了，我就觉得哎呀屁股痛，但是我当时没有感觉是骨折，我就觉得可能正常你摔一下也会痛吧，嗯，我也没在意，我也没去看医生，然后那天我回我从海边回来的时候，我买了一个硬卧的火车，我整个躺的时候都是侧躺的。斜躺的，就我跟那个我的床铺和我床铺的墙壁之间搭了个三角形，那个三角形的斜板就是我，嗯，我不能够背着地，然后我也没有在意，我觉得可能就是摔了一下。后来呢，回来之后大概四天的时间，我就去约健身课，上了健身课，还做了 V 字支撑。朋友们，我的
1: 天呐，就是那个
0: 。腹部的，
1: 嗯，
0: 屁股着地，然后 V 字卷腹的那种支撑做了，我当时还是觉得有点痛，但是我觉得可能是没好吧。后来呢，好<笑>、哦、猛啊！到了十天的时候，我又约了一个搏击课。<笑>太可怕了！<真>我约了，然后我约了搏击课的时候，你不动不行吗？你不动真的是不动就不能骨折了。然后约了搏击课的时候，那个老那个教练就说：“他说你腿能踢了吗？”我说：“我我可能前面摔到了，我屁股还有点痛，可能踢不起来。”他说：“你踢一下。”然后我就踢了个浅浅的，我说：“哎呀，这样会痛。”他说：“你检查一下吧，你明天去医院，你可能骨折了
2: 。”哦，他告诉我的。就他是有经验的，哦，
0: 嗯，然后我就说啊，不会吧？我就去了医院，十、嗯、天了那个时候，去医院拍了个片子，果然
2: 骨折了。他应该是属于什么骨裂还是什么之类的吗？骨折，哦，就是骨折，
0: 但是是那个尾椎的尾椎骨最末端那个地方，骨,骨头比较细，
2: 嗯、骨折
0: 了。骨折之后，我当时就问怎么办，怎么干预这个事情，因为屁股上尾椎，那你没法打石膏。嗯，然后那医生就告诉我说。嗯，你这个有已经有点变形了，但是你已经错过了把它扶正的时间了，嗯、因为十天了，哦，就已经没办法再移动它了，所以他说你就只能回家静养，你就卧床吧。嗯、我说卧床，我那时候节目量还挺大的，哦、就是不能够一天缺席。那你可以
2: 坐轮椅啊，可以吗
0: ？轮最好不要坐着，就是、哦、不要屁股着地，不要坐着，哦嗯、你可以站着，嗯、也可以躺着。然后我说不行，那我不能住院，我也不能躺着。他让我躺一个月，嗯、我说不行。然后我就回去了。回去之后我在办公的时候就非常惨了，我是跪着办公、哦
1: 。哎呦我的
0: ！然后别人还偷拍了我一张，我记得我们办公室的谁偷拍了我一张。嗯
1: 、哦
2: ，跪着在办公室啊？对啊，他办公啊，哦、他上班儿啊、哎。你可以跪在凳子上呀，你不要跪在地上嘛。
0: 就跪在凳子上，你就挨不着那个电脑了，因为是笔记本哦， oh, 然后我就只能够跪在地上，地上我买了一个那个垫子，就是大家如果跪
2: 的容易，
1: 对
0: ，没有，我买的是那个做某疮手术的时候要做那个垫圈儿，
1: <笑>我买了个那个
0: ，<笑>因为那个要有一定的厚度，它不是软的，嗯、然后跪在上面膝盖就不会痛，嗯，我就跪在那上面。
2: 好惨、啊！那你们领导也看到了，哇，那感动死了，身残志坚的员工，<笑>
0: 感动啥、啊？伤成这样子了，<笑>跪
2: 着还要上班，是的。那我是你的话，早就请假了。哦，但是那个时候做节目就请不了,假了是
0: 不是，假。请不了假。那个时候你要请假，嗯、你的节目就要安排给别人做，嗯、但是每个人节目都很多。如果你要自己做那个节目的话，嗯、那你在家做跟在台里做。没什么区别呀
1: ，没有了。那个时候我们就有点像新闻女王当中的，就是自己走了之后就怕就马上有个人上，对，哎，好
2: 卷啊！你们媒体
0: ，这是我两次骨头啪啪啪脆的经历
2: ，所以再次印证了我们听友们回复的那那那那句话，就是我们三个人当中运动细胞最发达的是谁？是
0: 那最容易受伤的也是我。
2: 对对对，我就说我们不动就
1: 不会太受伤。你要说流血这件事情，其实我有几次去医院打吊瓶儿，因为病了嘛，就去打针嘛，嗯、就是感冒发烧打针是常事。嗯、我经常去医院打针，但是有一个人去的时候，你就会发现，哇。我第一次知道我有晕血、有晕针的情况，应该是在刚刚来长沙工作之后吧。刚刚来长沙没多久的时候，第一次我去到湖南省人民医院，嗯、当时是一个非常狭窄的一个通道里面，那个打针的人都特别多，基本上那个通道里面就没有位置。嗯，会有一些呃空余的这个床位上面都是人，然后我就只能挤到了一个非常角落的边上，然后坐着准备打针。打针的打着过程当中，然后医生马上给我扎进去了，那一那一瞬间我就两眼发晕。啊，因为我看到他不是一般打针打打回去了，打进去了之后，他有点回血嘛。啊啊啊！从那个管道里面回出来一点点血，嗯、我看了那两眼之后，我就开始发晕了。你是因为看到血本身这个东西，嗯，还是看到针？我看到针和血全都插在了我的这个手臂里的时候，我的整个的两眼就开始发晕，当时我就直接就晕了。晕了之后，然后、嗯、护士，他非常有经验。嗯，护士说：“啊，你这个一晕针啊！”我说：“啊，我晕针吗？”我说：“啊，我也不知道。”他说：“来来来来，你躺着躺着，来来来，隔壁给他腾个床啊，嗯、什么什么之类的，就是把我腾到一个床上。嗯、那个时候我已经。”就是你当晕的时候，你的耳鸣会非常的厉害，你会慢慢的关注自己，由听得到到听不到任何的声音，哦，很神奇。对，然后你的眼睛慢慢的、慢慢的开始没有神、没有神、没有神，那就慢慢的就晕过去。那个、那个体验的那个过程，我是非常非常的清楚、清楚和记忆犹新的。好，然后他就让我平躺，平躺了大概把我弄到了这个床上，大概四到五分钟，然后。平躺过后，我稍微缓和了一些，缓和了一些就好了。因为那个晕针，他们就说这个导致晕针的过程就是你的脑袋供血不足嘛
2: 。哦，你脑袋供血
1: 不足，那个时候是因为你心里的压力大，脑袋供血不足。嗯、你平躺之后，你的整个的血液是非
2: 常平均的，哦、能够到你的脑袋当中去。哦，哎、嗯，那你晕血的这个逻辑是什么呢？我很想知道，就是说你是因为害怕，就是说这个东西看着你觉得很吓人，所以感觉很紧张还是怎么回？事？好，首先我觉得有可能是因为、嗯、第一，我
1: 的确很。虚弱，嗯，那个时候我在感冒啊，我在发烧啊，我在感冒。我那个时候本来就头很晕，我们
0: 都没有同情心，他就说我就在笑
1: ，就是那个时候本来就很难受啊。这是第一点，第二点是可能那一天人真的很多，然后我就确实就是挤挤到了一个角落角落里面，缺氧。对，我因为看到，因为我不是很喜欢那种医院的氛围，你知道吗？嗯、为什么我那么喜欢去望望医院就？啊，又比较可爱一点。对对对，嗯、那个医院的氛围全都是那种发烧，隔壁然后躺在那儿的，我就觉得，我、哎、而而且那天那次是我一个人去的啊，我一个人去的时候，我就觉得啊。哎好惨，就这么多跟我一样惨的人在那儿，这么这么样。
0: 真的，后来他跟我说我晕针晕血，嗯、我以为是为了节目效果，或者是为了有一个说辞，嗯、我都不觉得是真的。要<立>真的、啊、立一个人设是吧？啊、哦，对。
1: <笑>然后你知道吗？这是第一次我就知道了，后来我就知道哦，原来这是晕针晕血的这种症状。嗯嗯、第二次我又去了，是换了一家医院去打针，你还是一个人去的？我还是一个人去的。然后我又晕了，嗯、我又开始那种。你用耳朵慢慢的，也是因为见到血了啊，嗯，耳鸣听不见的这种状态。嗯、你,你,你
0: 能不能别看呢、啊？你每次扎针，啊、后面后
1: 面我就不看了呀。哦、后面体检什么抽血我，我我这次全都不看了。嗯，然后我我那一次的时候我就知道我要晕了。嗯你告诉他，我就马上喊，我说医生医生，快点快点，我要晕了，我要晕了，你帮我拿一个枕头来
2: 。这你都有经验了，这个人
0: 戏还挺足的。医生说，我说我
1: 待会快晕了，你让我快赶紧快平躺一下，平躺。你待会儿要晕了。对对对，我就是这么说的。不好意思，我不注意。然后医生也是很淡定，我觉得医生真的很淡定哎，他也没有就说肯定很快的就过来就跟你说，哎好好好，你怎么怎么样。反正就很大好，来给你，嗯<哼>，躺下啊，慢慢点啊，不着急，哎，待会见。嗯、
2: <哼 S 1> <笑>哎，那我很好奇啊，就是那你首先我好奇两个点，第一，你如果看到别人在抽血或者什么，你会晕吗？看当时的情况和场景，就比如说你在体检的时候，你前面的人在抽血，你排在他后面，然后你看到他在抽血，你会晕吗？我应该不会。好，那那另外是我自己，因为我自己可能还是比较有点胆怯，所以是抽了自己的血。那那另外一个就是，如果你看一些，比如说影视剧作品当中那些人就是血狂飙，不行不行不行，这种那种也不能完全不行。那种看了社会也会晕还是怎样
1: ？就是比如说你在你比如说在路上出现的这种交通事故而造成的这种可能这个方面的一些交通问题啊，就是就是就是可能有人撞倒了或怎么着的那。你有血
2: 我都不行啊，我就立马都要离那你不能做记者哎、欸？我也觉得，<笑>你要做记者的话，到一个案发现场，你像我之前采访过那种什么，啊、就是一个老婆把老公砍死在长沙街头，啊、全是血地上，啊哦哦、还有什么那种车祸现场，啊、那还不光是血，还有脑浆啥。的、啊。啊那那你到到现场之后，然后你就自己晕了，然后你自己成了一个新闻。我没见过，我今我从小到大都没见过哦，从
1: 小到大都没有见过什么血，嗯、我只
2: 吃过猪血了。吃猪血的时候不会吗？不会。<笑>
0: <笑>分得清
1: 啊！<笑><笑>你要说我脆弱就脆弱吧
0: 。<笑>你是对真人比较恐惧，但是我是比较勇敢。因为你们俩现在观察一下我的脸，其实我是一个脸上动过很多刀的人
1: 。哎呀，看得出来，看得出来，充满了科技感啊！<笑>
2: <笑>也是比
0: 较脆皮儿的，我只要一摔就老是破相。嗯，就老是这样。比如说啊，我给你们看啊，额头上有缝过针，嗯、下巴上有缝过针，嗯、鼻梁正中间两个眼睛之间的那个鼻梁的部分有一道疤痕，嗯、然后每个眼睛的下方这里脸颊上都有一个小的疤
2: ，没有看出来啊。你都是因为就是运动摔的吗？呃，不是因为做医美留下来的，是吗？嗯<笑><笑>这个世界这么乱，总有人跟你缝缝补补。在脸上
0: ，那我告诉你们是怎么回事儿。首先讲这个下巴，这个下巴有两次都是意外。有一次就是在公交车上，公交车紧急刹车，我就趴到了那个车的前面的引擎盖上，下巴就破了。那时候小，幼儿那时候是小学，嗯。嗯我不知道破了，我就站起来，我要我我我就蹭了一下，我说没事儿。然后旁边人说流血了，流血了
2: 。<笑><笑>你让我想起了就是好像有那种新闻还是什么，就是那个人。好像是被别人捅了一刀，哦、然后那个刀还在他头上，还是在他身上。哎、<呀>然后他去找别人求救，然后别人说你的身上有一把刀，他自己不知道。哦，啊、我就
0: 是那种，然后别人赶快给了我一大坨卫生纸，让我捧着我的下巴。
2: 哦啊、然后当
0: 时正好是在那个我们旁边有一个医院的主路上，然后司机就停了，所有的乘客都被驱赶下面去坐别的车，嗯、司机就带着我去那个医院去缝针
1: 。我的天呐。
0: 然后那个时候就就叫来了我妈就过来，嗯、然后当时结果就是那个。个口子只需要缝一针， oh. 但是呢，打麻药也需要打一针，所以就问我怎么办。如果要打麻药的话，也是疼一下；如果是缝针的话，不打麻药也是疼一下。我说那算了，不要打麻药了，反正就是挨那一下疼，怎么着都是一下疼。Uh huh. 然后对他就给我缝起来了，缝起来之后，我觉得好吧，那我的下巴，你看这这里下巴不尖是有原因的。
1: 啊，你不要找理由！我跟你讲，我
0: 这下巴这里有一个像那个林青霞一样，下巴是那种
2: ……你真会找，<笑>这个叫这个好像有个专业的术语叫道格拉斯痕。嗯、哦
0: ，是吗？就是那个。然后过了很多年，过了三四五年之后，我上了初中，又有一次我们那儿下雪结冰了，然后我骑着自行车是要通过一个减速带，那个减速带两边。挨着马路牙子的地方不是有小缝吗？嗯、我就想要从那个小缝骑过去，我就不用咯噔咯噔两下。然后我就通过那个缝的时候，因为那里正好有冰，然后我的车头通过又一转弯，就啪摔地上。好，我心想完了，我又是趴在地上，的，我下巴没事吧？这次我一摸又有血。
2: 就是同一个地方吗
0: ？没有差超过一毫一,一厘米，哦、就是基本上是那个位置。嗯、当时跟我同行的，就是看我摔倒的后面有一个女生，嗯、她说：“啊，你没事吧？”她就下来开始扶我。正好我们两个人呢，就。差着点儿要去上学，有点迟到，他就干脆留下来帮我，这样就可以有一个迟到的正当理由
1: 。<笑>哎呀，还是真好心呢。<笑>但是她本人也确实是很好了，那个女
0: 生。嗯、然后他说：“呀，你流血了。”然后当时我们离那个学校门口大概还有不到一公里的距离，嗯、我们就推着自行车，俩人就到了教室，然后存好车，上楼。大家都在早自习，我们班主任正好站在门口，看见我们两个迟到了，然后。他还搀扶着我，其实是下巴根本不需要搀嘛，搀扶着我，然后他就跑过去跟老师说：“老师，他那个摔破了，就流血了。”然后老师超级紧张，老师的心理变化是啊，我们班这么美的一个女孩，她摔倒了，够了，好了
1: ，全班也都喜欢你了。<笑>哎，我觉得
0: ，然后我们那个班主任是很紧张，他说怎么办？就是你明显肉眼可看看见见他已经变得非常紧张。不知所措了，然后带我去了，也是离得很近的，因为那个是一个子弟学校，正好那个厂里面还有他们厂里面的医院，就带我去了那个医院，又给我妈打电话嗯，过来，然后那个医生又是跟我说。你要缝一针，
2: 同一个医生吗？不是，是不同的医院、哦。你要缝一针是打麻药还是不打麻药？他就
0: 又问我你是打麻药还是
1: 不打麻药？<笑>是开端的剧情吗？怎么都进入到循环呢？
0: <笑>然后当时我们那个老师是个男老师嘛，他就比较心疼，他说：“哎呀，那给别人小女孩脸上缝针不太好吧？就尽尽量不要留疤、嗯、那种。”然后那个医生就跟我讲：“你打麻药疼一下。”你缝针缝一针，你怎么办？我说哎呀，心想反正有经验了，那我还是不要麻药吧。嗯，我妈那个时候跟我爸都在来的路上了，然后后来我就没让麻，没让她搞麻药，就去缝了。她还拿那种最细最细的针缝的。嗯，缝完之后到拆线的时候，我才知道她跟我缝了两针
2: 。那你赚了一针。哈哈哈谁要赚一针？<笑>他不是按照针的数量收钱吗？哈哈哈哈哈！谁呀？这一针送了你一针
0: ，然后我心想啊，你缝了两针，早知道我就打麻药然后我的下巴上就就永远都有三针。啊
1: 、嗯，所以瑞秋能活到现在，真的是一件不容易的事情。你长得美嘛，所以就带他去。<的>所以是长得丑的人
2: 摔摔破了相，是怎么活该是吧？但是每
0: 一个人的眼角都会有一个疤。我
2: 没,我没有，我没有，我没有，啊、我没有。
0: 没有吗？我们从
2: 没有
1: 啊！从小就是我们从小就是非常精致的男生都没有没有疤，我们的眼睛都是天然的。对
0: ，不是那个疤，不是割双眼皮的疤。就比如说什么有一个小坑啊，或者起水痘哪，儿留了个小疤呀，没有。他们说就是如果一般就是你长得比较好的话，上天就不会让你那么顺利，就会给你在你眼角留个疤。
2: <笑>这是什么医美机构的广告、啊
0: ？
2: 这是什么医美机构的 s l o g
0: 我听、啊、其他人用来做心理安慰的一个说法吧，可能是
1: 。哎，所以其实瑞秋。经过了这么多脸上的缝针，还能长成这样，我就觉得是一件非常不容易的事情。<笑>真的、哦，我觉得天哪，太难了吧！这个女生，哎，一个女生频、哎、频、嗯、破
2: 相，嗯、要是因为没有破相，那还能长成啥样？是啊，我的天哪、哎！那
0: 为什么没有男朋友？哦、朋友
2: 这个问题有点……难。我说下一个话题，<笑>接不上，又是接不上，接不上。<笑>请那位听众告诉我们怎么接。
0: 你们难道不应该在这个时候帮我征集一下吗？哈哈哈怎么我不值得是吗
2: ？空气突然的安静了，大家自己去体<笑>去理解吧，好不好？不是，主要是我们的听众里面直男比较少，就那不，哦、你你征集的话也、嗯、也比较难。怎么姐
0: 妹们不能介绍身边的兄弟吗
2: ？那不不不不，还是还是有很多朋友的，还是有很多朋友的、嗯。那也是，<笑>对对别别别这么说，就是听叫什么听友群里直男把一扣在公屏上。<笑>
0: 怎么，其他人要扣零吗
2: ？好烦！好
0: ，我还没说完呢，
2: 还有还有还有后续。我们说
0: 这个除号，你们不了解一下吗？你不是
2: 说了吗？就是中间一个八，然后两边缝两针。但是怎么怎么
0: 来的？哦，那时候我才我才上幼儿园
2: 。然后呢
0: ？然后我特别喜欢吃芝麻酱，芝麻酱。然后我们那儿有一个，那时候还叫商场，就是大的超市。现在也叫商场啊。是吗
2: ？现在不叫商场吗？现在叫什么？哦、那那时候
0: 叫商店。现在 shopping
2: mall， 现在叫 mall
0: 。<笑>就我们那儿唯一一个综合的，嗯，很本土的。嗯、然后只有那个地方卖瓶装的芝麻酱，我就买了一瓶，嗯、而且是我跟我妈说了很久，然后我妈终于那一天给我买了一瓶，我很开心，嗯、然后就抱着那个芝麻酱。那时候住的是平房，是我姥姥家那种平房带院子那种，嗯、类似四合院那种。我就跑着抱着那个
1: 芝麻酱，芝
0: 麻酱<唉>跑跑跑跑到门口的时候，由于那是以前的院子，然后有的地方是土地，有的地方是水泥地，嗯、而且水泥地是那种破损的水泥地，嗯、不平整，我就绊倒了。绊、嗯、倒了之后，当时的慢动作是这样的。我双手往前，那个瓶子以一个完美的抛物线抛了出去，到了那个家门口的墙角，啪！整面墙都变成了芝麻酱的颜色。<笑><笑>然后我就又趴在了地上。这个时候，那个瓶子又碎了，其中的一片晶莹剔透的小碎片儿就扎在了我的额头上
2: 。哎呦<哟>，是直接插在上面的吗？是的。啊，然后就怎么？然后就流
0: 血了，然后就顺着往下流血，就躺整个脸就是躺着一道血，然后没有拔出来。我妈当时正好就是跟一个我们认识的一个警察的一个，我喊叔叔的，他骑了一个偏三。嗯、你们知道偏三吧？偏三轮，嗯、赶快带着我，我坐在那个斗里头，跟我妈一起。一然后满脸
2: 都是血，满
0: 脸都是血，好
2: 酷啊！就去、哦、什么？不是你想想，路上看到一个偏就偏三轮警察，对，一个警察开一辆偏三轮，然后旁边坐了一个女孩，脸上满脸都是血，然后驰骋在这个马路上，你不觉得这种电影看的，真的是。<笑>你说完
0: ，本来这两个除号，这个除号不应该形成的。嗯。但是我在洗脸的时候，小时候我姥儿就是拿那个毛巾沾了水之后就给我擦脸，擦的时候他忘记了涂了个疤，嗯
2: 哎、然后就
0: 把那个疤还没长好的时候就就就,就擦掉
2: 了
1: ，哦，擦
0: 掉了。但是那个时候已经快成熟，还没有完全成熟，嗯、就擦掉了，所以有个除号。
1: 明白了，这么看来的话，我们我跟十七小时候也太省心了吧
2: ？因为我们不不怎么运动嘛，不怎么好动，哎、对，对也不爱
0: 吃芝麻酱。嗯芝麻酱还
2: 是爱吃的，<对>武汉人都爱吃芝麻酱。武汉人热干面天天吃，但是我们天天可以吃到芝麻酱，<对>不像有些人要在商场里面去买一瓶芝麻酱、啊，只有那个店里有瓶装的嘛。还
0: 要奔跑，跑回家。
2: 我们这种这种嘚瑟也不知道从哪儿来的，的<笑>对，所以这样子你就是你妈妈就是阿姨都没有打你吗
0: ？为什么要打我？啊？明明受伤的是我
2: 。<笑>不是好不容易买了一瓶芝麻酱，你给它摔碎了。<笑>
0: 他心疼还来不及、啊，好吗？<笑>那我跟一瓶芝麻酱孰轻孰重？<笑>我在我妈妈眼里还不如一瓶芝麻酱吗
1: ？好，就河南人对芝麻酱的这个热爱也是非常非常的。真的假的？真的真的。他们你们吃芝麻酱是
2: 都吃些？什么？老北
0: 京涮羊肉、涮羊肉的时候吃芝麻酱，<那>然后吃面条的时候也裹芝麻酱。然后呢？就是就是吃这些，因为我们家吃面吃的多嘛，哦、然后有时候吃面就吃芝麻酱。嗯嗯，然后我鼻子上的这个横线，
1: <笑>好了好了，可以了，<笑>求求了，
0: <笑>不想听到我人生更多意外了，是
1: 吧？求求
2: 了、啊，<笑>你没没见没有见过你的听友以为你整个脸上是个刀疤脸，好吓人
0: 。<笑>以后我有名声了，脸上动过刀的女人。<笑>
2: 好，那除了这个之外呢，我们的身体上还有一个部分，就是我我觉得现在大多数人应该都挺差的，就是肠胃和消化系统。哦，是的，我是从小肠胃和消化系统都特别差，嗯，所以就是为什么就是一直不胖的原因。他们说就是有些人他就会说自己怎么吃都不胖，这种人通常大概率可能肠胃和消化系统都不太好。哦
0: ，我想到了我姐啊，嗯、她也是这样，是不是？她真的吃的不比我少。
2: 但是他就是长不胖，他只有八十多斤啊、嗯，消化不好吧？
0: 别问我多少斤。小天，
2: <笑>你怎么知道我下句话要说什么？我
0: 看到你那个绷不住的表情和那个眼神，我就知道你要问什么了
2: 。我
1: 觉得某种意义上来讲，瑞秋，我觉得你的肠胃也不好。我肠胃确实就是你的肠胃吸收真的太好了，对不
0: <笑>对？<笑>对
1: ，这<笑>是个什么寓意宣扬的那个吗？<人>是<笑>就是一般肠胃不好就是吸收不好嘛。嗯，但是有些人也有吸收太好的这种情况
0: 。啊，
1: <笑>吸收好太好不是就
2: 正常的吗？<笑><笑>
0: 对，吸收好了不是很？很正常吗？嗯，我但是我觉得我肠胃不好，表现为我吃完就立刻可以上厕所
2: 哦，我也是，<对>我们都
1: 是，我也是。哎，我是、这个、我觉得这个正常，我觉得这是正常。不过<吗><就>我,我
0: 看到过有人说这是
2: 一种病，<笑><笑>就是吃东西就是肠胃蠕动嘛，促进肠胃蠕动的消化嘛不是不是。我吃了这顿之后，我就马上想上啊。但是其实这要上的这个是上一顿对。啊，<笑>你不可能是吃了这个，马上就是,是。你想想，你食物就慢慢的往里
1: 怼啊，<笑><对>就慢往里怼，<是>就怼进去了，然后就把那个上一顿的给挤出来嘛，<是>是是你说
0: 这个确实很形象啊，哦、但是我也理解。但是呢，别人就说这是一种、嗯、我不记得那个名字的，人生像
2: 鸭肠子。因为直肠子，直肠子就是鸭子，禽类、哦，禽类就是边吃边拉
0: 。怎么一百一十岁的都有这个毛病了、哦？<笑>加起来的。大
1: 家有
2: 这种毛病吗？反正这个屎尿屁就是这个两期就过
1: 不去了，是不是？<笑>但确实肠胃功能啊、呃，随着年龄的增长，还是会有一些问题暴露出来了。嗯、你比如说，以前我喝牛奶没有问题了。<笑>我以前喝那种武汉的那种有机有品牌的那种最老式的牛奶，一点问题没有。就乳糖
2: 耐受的问题。对，然后后
1: 面就开始不耐了，后面就开始喝牛奶会拉肚子了。哦，然后喝咖啡也完全不行。我是一个咖啡、茶、奶单独喝都不行的，混在一起就行。我喝茶。喝的那个绿茶，喝完会之后会心慌。但是如果喝奶茶就可以。我喝咖啡也是的，喝多了之后会心慌。然后我喝奶会拉肚子，但是奶茶就还好，我不知道为什么。咖啡加奶的拿铁也还可以。好像好像，但是以前喝拿铁的时候也会出现这种嗯呃短暂的这个腹痛的这种情况。后来慢慢练出来了，好像还好。就是你不能，连控制那个量，你一次不能喝太多。就量这个确实有道理，但是
0: 我觉得小天更多的是。没有反应是因为他吃的都是科技和很很活就没反应啊！你就比如你看，纯纯的奶有事纯纯的咖啡有事纯纯的茶有事奶和茶混合在一起，你能保证多少没有科
1: 技与狠活的？但是，嗯，会不会是一种咖啡因没那么多，或者说茶多酚没那么多呢？对，添加
0: 剂多一点嘛、呃，就是
1: 就是、淡化了他的那个所谓的
2: 这种数值，<笑>嗯、然后胃好接受一点啊、嗯呃。我的肠胃脆弱是表现在我的。就是医生说我的胃动力特别的差啊，我有一阵子就必须要吃那个马丁宁，嗯，那马丁宁就增加胃动力的，就在饭前你半个小时要吃，嗯、吃完之后你再吃饭，它消耗就会比较好。嗯，我是什么时候第一次知道我的胃动力差呢？是有一次我去做胃镜，因为有一阵子我的胃也经常痛，医生就是说啊，你前一天晚上九点还是十点钟之后就不要进食了，嗯，啊，因为这样子第二天就是你的胃里面会是空的嘛，就到时候比较方便做。嗯、我说好。结果呢，我就遵从医嘱，然后前一天晚上就没吃饭，啊，就就就晚上之后就没有再吃任何东西。结果第二天上午我去做胃镜的时候，然后医生说我胃里还有很多的残渣，根本就消没有消化完。它不会往下走。他医生就是你的胃动力怎么那么差？就是别人一般过了一晚上东西都已经消化空了，但是你的胃，我的胃里面就不行。然后我就经常就是，如果是我吃的很多的话，我就会容易积食，你知道吗嗯？嗯，健胃消食片常常备。对，嗯、我就是有一次，你说健胃消食片，我就想起了有一次，嗯，我之前不知道我的胃有这么差的时候，就那个时候上大学的时候有一次，因为大家知道大学的时候本来钱就不多，嗯、然后呢，每次去吃那种什么自助火锅啊什么，就会吃好多，作死的开始吃。我记得有一次特别好笑，我在长沙实习的时候，然后那天我们就去吃那个叫什么什么傣妹。
1: 啊！
2: 天呐<哪>，傣妹,妹真的是全国各地到处开啊！对，然后那个时候很流行傣妹，然后我们就吃傣妹。吃完之后，我就觉得胃里面特别特别胀。我跟你讲，傣妹吃一次拉一次。我不是拉哦，还没说完，<笑>我吃到胃里面，我觉得好胀。然后我在路上走的时候，当时我跟我朋友一块去的，然后在路上走的时候，我跟他说不行不行，我说胃里面特别胀，然后呢就胀里面感觉就堵得慌。然后我那个朋友就说那去买一点健胃消食片，然后我说好，然后就买健胃消食片，然后把健胃消食片吃下去。我我承认健胃消食片确实很有效，嗯，它可能就是会增加你胃的一个蠕动还是什么之类的。结果好死不死，本来不吃的时候还没事儿，就是在胃里面，堵在里面嘛。嗯、结果一吃到芥果虾这片之后，他那个胃可能就翻滚翻滚,翻滚起来了。嗯、哇哦！我直接在路上吐了，哦、<笑>我直接走到路上吐了。哦、它的
0: 方向不太对，
2: <笑><笑>就是我当时直接哕了，你知道吧？就把吃的那些东西，因为他可能就是胃活络起来之后那些。东西他就就呕、哦、出来了，嗯，我就从那个之后我就很少很少吃东西，会吃很多，所以为什么现在我基本上，因为习惯性的就是不会把自己吃的特别撑，啊，然后还有一个就是我有一个，我觉得绝大多数人应该都不会有的一个功能，也不叫功能吧，嗯，就是一个特色，就是我不会打嗝。嗯嗯我从小到大我，我我没有体会过打嗝的感觉。你,你鬼了、啊，怎么可能真的？我不管喝多少啤酒，或者喝碳酸饮料、喝可乐，那种那个气，大家不是都喝了那个可乐之后，然后打个嗝很爽，啊啊、很爽，对不对？嗯、甚至有一些朋友他会自己控制那个打嗝，哦、你们会吗？我不会，我不会。不会就是有些人他想打嗝，他就可以打出来他可以咽一口气，然后对他就打出来。嗯、我完全不行。然后我每次如果是跟朋友出去喝啤酒或者干嘛，我那个气就会胀在胃里面，然后我就得去一趟厕所。我去干嘛呢？我不是吐，我不是因为喝酒喝醉了要吐，我是要去抠，然后把那个气。我抠的时候就会有一个要哕的那种反应，然后但其实排出来的会是气。我知道我只能通过手动的方式打嗝
0: 。那食物不会出来吗？啊、不会同时一起出来
2: ？嗯，有时候一不小心也会带出来一点，<笑>真的。但是如果不抠的话，那个气又会堵在胃里面，然后要么就是另外一种模式，就是它一直堵在胃里面，然后顺着那个消化系统，对，然后直接放屁放出来。但是我打嗝我是不会的，我从来没有体会过打嗝的感觉。这个不是常人就是都能体会到的吧？对对对对、嗯、对,对，那好难受。我觉得可能是我的是不是先天性的什么横膈膜是叫横膈膜、嗯？是横
0: 膈膜，你横膈膜不会上下动？对，就是可能
2: 比较弱，或者膈肌弹，膈肌比较弱。哎呀、嗯，
0: 吓死人了！<笑>
2: <笑>就是会比较弱，我觉得可能是这个原因。嗯
0: 嗯、哇，那也难受哎。
2: 嗯，很难受。就像我爸，我爸是他到了五十多岁的时候，好像还是没学过打嗝。他去医院才被告知他有先天性心脏的问题。哦，就是有一些我们身体上的问题，可能我们一直都不知道。哦。因为我爸老是心脏不舒服，然后他到了四五十岁的时候去医院检查，医生才告诉他，他心脏有一根管道是狭窄的。哦，先天性的比正常人要狭窄。所以他的心脏就一直不好啊？那我有心
1: 脏会心电图会检查出来，我有那个心律不齐。哎呀，心律不齐，是很正常。的。不
0: 是都有
2: ？心律不齐好像是,是好像就是运动少了啊？是吗？嗯、缺乏运动、哦？那我明天就去买滑板。因为因为每一次，<笑>因为每一次我去做体检都有心率，我每一年我其他任何问题都没有，就是心律不齐啊。然后每一次做完心律不齐之后，别人跟我说增强运动哦都会这么说。嗯，嗯瑞秋应该不会心律不齐吧？
0: 我好像也有过吧，我觉得这个是，很正常的，一个、哦，因为我好像听说过这个，不用在意，不用在意。我听说过这样的，经常
2: 熬夜啊什么的也容易心律不齐啊、哦。对对
0: 对，嗯、但是我的心跳会比平常人要慢。我去体检的时候，别人说你心跳这么慢，然后就问我你运动吗？我说运动，他说哦，那没事
2: 了。哦，跟运动有关。<笑>嗯、对。嗯啊，然后刚才说到的都是一些身体的外在的，我们接下来再说一下关于我们的这个情绪啊和一些思想方面的。因为因为我最近看到了关于脆皮的这个说有一个讨论
1: ，就是什么呢？就是脆皮它包括什么？嗯，包括了我们现在比如说关于记忆力方面的，嗯，关于情绪方面的，嗯，啊，关于身体方面的。其实有些时候记忆力、情绪也算是，如果你的记忆力很低啊，就不断的在降低，你的情绪不断的在。波澜起伏也代表着你很脆皮。嗯、那在这方面，我我们会不会有一些就是属于这种方向的事情呢？记忆力这个事儿，我是从三十岁之后就、哦、有有,有明显的感觉的，明显记忆力差了很。多。你
0: 们就是变差的嘛？我
1: 们是变差了，我是变
0: 好的。嗯哈
1: 哈哈哈哈！这我<笑>我觉得他也是，因为他你想这么老久远的记忆都能够完全记得这种非常清楚。
0: 我以前上大学的时候，我那个大学的闺蜜，她老是，我们两个老是就是调侃嘛，调侃彼此，就说我可能那个时候就已经得了阿尔兹海默了，因为老是我们俩聊以前聊过的事情的时候，我老是不记得，嗯。然后我就自嘲，我说我可能得了阿尔兹海默。然后到后来工作之后，他也有这样迹象了。然后我说，哎，好，我们俩彼此传染了。但是到现在，我发现我的记忆力越来越能够记得清了。我觉得可能是专注力提高了，尤其是辞了职之后，就自己一个人可以专注的时间多了，嗯，然后这方面能力就锻炼起来。我觉得是可以锻炼的
2: 。
0: 哦，我觉得记忆力差肯定是因为太忙了。然后又有很多琐事，
1: <笑>不是，我觉得是生理上的啊，我真的觉得是生理上的，就是你会发现，就是有时候会健忘，而且健忘的会越来越厉害，嗯、而不是说忙的时候忘了，不是的，真不是。嗯、就比如说有一天早上，我很很平常的一天早上起来上班，嗯、然后从家里出来，然后到单位，到单位的第一刻起，我发现我电脑忘记带了，忘到家里了，然后我就回家拿，因为我没有办法就是办公嘛。好，然后我就开着车又回去。回到家里走，走走到家门口的时候，发现。家里的钥匙在办公室，<笑><笑>然后我又回到了办公室去拿我家里的钥匙拿回来，然后我又回到办公室拿钥匙，拿完了之后又回到家里才把电脑取出来，嗯，再走到办公室里面，走到办公室里面的时候，一上来之后发现我手机又在手在车里
0: ，然后搞完这一切，你就到了中午要吃饭了
1: ，一上午就过去了，你就这样摸鱼的，我那天我那天上午真的非常的懊悔，我当时就在真我是真的在思考一件事情。就是我为什么会变成这样？嗯，对我我我我为什么在三十往上走的这个工作当中，我会在一上午的时间我在搞这种事情
2: ？嗯，就记忆力明显的会觉得差了很多。对、嗯、我有时候甚至就是，比如说我说要到，比如说啊，我在客厅，嗯、然后我说我想着要到，比如书房，就咱们现在这个房间要拿个什么东西。嗯，但是我走到这儿来之后就忘了，我就忘了，我就想说，哎、欸，我是来干嘛的？真的，真的会有这种情况，我我也也会，会。包括去阳台上拿一个什么东西。我
0: 也有，我也有。啊
2: ，就就转身就忘了。那你解决方式是？我解决方式是，就再回到之前那个地方。我是。然后突他想起来的时候，在那个就是场景重演，对，对。这个意思吧？对，我就在想，说我刚才是为什么会想到一个什么东西，然后要去拿一个，还是做一个什么事儿？嗯，真的就是记忆力真的会很差
1: 。而且我那段时间就反复在思考一个问题，是我记忆力真的出现什么问题了？然后我不断的在。练习，比如说我怎么练呢？我就是中午的时候，我就在想我呃回想我早上吃什么，晚上的时候我就回想我中午吃什么。我发现晚上的时候回想中午吃什么菜。现在问一下，你中午吃的什
0: 么
1: ？你中午吃的啥
0: ？我中午没吃
1: 。我你看我要想一下我才记得，我中午吃的是吃的沙县馄饨。哦。你呢？你呢？我
2: 我记得我吃的是盖码饭啊。那还可以。那还可以。昨天中午吃的什么？<笑>对我昨天中午吃的，我昨天干嘛了？<笑>我昨天干什么了？我昨天昨天去书房找了你的，然后我昨天中午吃的什么？你前任叫什么名字？我，<笑><笑>你说哪一个？哎<笑>，我我想起来，我想我昨天中午吃的牛肉面，因为我昨天不是很舒服，然后中午吃了碗面啊。哦
0: 嗯
2: 就是、确实，确实，这个记忆力会很差。嗯、这个就是
1: ，就、这个、这个叫健忘吗？还是叫记忆力在逐渐消退？嗯嗯嗯
0: ，这个叫这个事情对于你来说不重要，所以你才
1: 没记得它。很重要啊！如果没
2: 有电脑，吃了什
0: 么有什么重要的
2: 哦，就是这个，我觉得它反映的对，就是反映出来的是，就是到了一定年龄之后，这个记忆力真的就是会消退很多，啊、有时候。
0: 哎，我我只会那样子，就是看到一个人可能不太熟，嗯、但是你想想他的名字，想半天都想不出来。我最近一段时间啊，想一个人的名字，想了一两个月
1: 。哦，他想了一两个月之后，然后还在跟我讨论。对，他在一两个月之后的某一天跟我发信息说，我<对>、哦、想起来了，对对对,
2: 对，名字叫谁,谁谁谁，<笑>是一个月之前他跟我讲的那个人。<笑>那说明你记忆力很好啊，他一个月之后想起来了，啊、记忆力很好。我想了一个多月他他，他一个多月都还能记得这件事儿，要我的话早就已经因为我每天
0: 老是遇到他，
2: 哦，就是
0: 我是。时常遇到他，我知道我跟他可能有过工作的合作，<集>对对对，但是我又不记得是在哪一段工作当中，而且我们俩面对面的时候，我也没有跟他显示出我认识他的样子的打招呼，我就觉得挺尴尬的。
1: 那不重要，都是过客
2: 了。不是，那平时你们在日常生活中或者在单位，应该也经常，你们会遇到这种情况，就有一个人很热情的说，哎，你这最近好久没见啦，怎么怎么怎么样？我经常会有。然后你在想说，<对>这个人是谁？<对>这个人是谁？是是这个人是谁？
1: 但是我又很很会很
2: 热情的在回复，他。回复说，哎，对，是啊，好久不
1: 见
0: 了，<对>你最近忙什么？<笑>对，所以成年人之间有一个非常默契的，就是如果两个不是特别熟的人见面打了招呼，很热络的，他没有叫你的名字，那你就要主动的告诉他，我是瑞秋。嗯<笑>就是这样，你要你要告诉他，就是你不能够说你记不记得我是谁呀、啊？不要这种自自找尴尬。嗯。而且如果对方没有喊你的名字，你也没喊对方的名字，你们俩就不要提这场。你,
1: 你这个要分场景嘛，你不能就是觉得很奇怪。别人会问你今天玩的开心吗？我是瑞秋。<笑>他肯定不会这样啊
2: 。不是，我还遇到过更离谱的，你知道吗？就我之前在杭州的时候，有一次我住在就是我当时租的一个房子在一个公寓，是不是？然后后面有一天我在那个公寓里面碰到有一个人，嗯，我完全没有认出来他是谁，嗯。嗯，然后他在旁边，他还跟我说，哎，你也住这里啊？我说对呀、啊。然后他说，我刚搬到这边来。我说，哇，好巧啊！你怎么现在搬过来？你在最近在,在就工作在这边吗？还是怎么怎么样？然后他说，啊，对对对，我工作也调到这边来了，怎么样？然后他跟旁边那个管家，就是那个会有一个人带他到他房间去的一个公寓管家说，啊、呃，这个是我很好的一个朋友啊，怎么怎么样？他也住着，哇，好巧啊！后来我就说，啊，我到了，然后我就下了。下了电梯，就后面我完全不知道这个人是谁，我真的从头到尾没想出来这个人是谁。结果后面我收到一条微信啊，就那个人给我发微信了，嗯、说：“哎，我们住的这么近，怎么以后可以一块儿出来什么吃饭什么什么的。”那
0: 微信你总写了备注吧？微信
2: 我都写了备注，我就是这种不太认人，啊、所以我每个微信都备注了，你知道吧、啊？啊，我也是。而且我甚至会备注这个人是在哪认识的。我也会啊、哦，或者是通过什么方式认识的，哦、我,我都会备注的很清楚。好，然后我才发现哦，是他呀，但是我还是觉得就是他的那个脸和我印象中的脸完全没有对上。嗯，我觉得不知道是不是他样子变了还是怎么样。就经常会遇到这种尴尬的事，我
0: 也觉得很尴尬，<笑>但是我现在看开了，我会问，就是我觉得无所谓。你会
2: 问你是谁是吗
0: ？<笑><笑>
1: 你是谁？但
0: <笑><笑>我会说，嗯，我们上一次是在哪里？说不定就想起来了。Oh, <吧>那
2: 个人是我也不记得，<笑>他说他也不记得怎么办？我
0: 说<笑>好好好，不重要。呃<笑>、嗯
2: ，还有呢，除了记忆力方面
1: 的话，那时候情绪上嘛，情绪上的一些跌宕起伏也代表着人的脆皮，比如说、呃、月
0: 。越怎么样就越怎么样呢？就
1: 现在可能是不是年轻人当中很容易产生这种比较 emo 一点的情绪？哦， oh, 可能我们我们其实有时候也会有啊，嗯、就是当压力比较大的时候，或者说自己独处的时候，可能或多或少都会有这种场景出现了。嗯
0: 嗯、我我会这样子，我是一个比较喜欢去人多的地方的，因为那个可能会让我调动起一些自己的自己的情绪，嗯。或者说热情，嗯，但是我不能一直处于那个环境当中。就当我自己觉得自己比较当的时候，出去接近大自然是一个非常好的方
1: 式。我觉得我是一个很蛮蛮怪的人，就是我是一种情绪没有什么太多波澜起伏的人。嗯，
0: 我认识他以来，他就是这样
1: ，嗯、是吧<吗>？就是我们可以说我没有什么情绪，嗯、没有什么情绪不，不
0: 喜不悲，平平淡淡。但是。
1: 好话叫做情绪稳定，嗯，不好话就是你没有情绪，其实也挺恐怖的，
2: 嗯。那你如果是面对，比如说在职场或者在工作生活当中遇到一些很生气的事情，你会生气吗？生气我很少生气，你开车都不生气的呀。我会骂两句之后就过了，<笑>就是我开车是也不叫路怒症了，就是说就会骂人。<笑><笑>那你
0: 会是会暗自较
2: 劲？这个会是呃，这个叫暗自较劲吗？<咳>我不会，我不会开着窗去骂别人，嗯、我就自己会说几句，对，嘀咕几句之后我就过了啊。那我会开窗。就是我也比较骂他，我就会如果有一些人就做的实在是很过分，比如说他就是很慢很慢的在前面开，嗯嗯、然后他就一直把后面所有车堵住，嗯、比如说他后面其实他在前面开手机，是不是？对，然后我就会开在旁边，然后把窗子打开，然后很大的声音说：“你有毛病吧？”嗯
0: ，我不会。<笑>但是，对，但是我在我也是会像小天一样，我也会嘀咕嘀咕，我就说，哎，怎么还不走？快点，快点，快点，加油，加油，加油，加油，加油，好，过去了，我会这样子。<笑><笑>就是到到那个灯的时候，到灯口的时候，我就会跟他们说，快点，快点，快点，快点，快点，快点。我说，哎呀，在那干什么呢？我就会这样子嘀咕，嗯、然后完了就完了
1: 。是的，所以我觉得可能对于我来讲，就是一个情绪起伏不大。也没有什么值得我情绪起伏很大这件事情，其实也还蛮细想，还是你们会觉得是不是还是挺
2: 恐怖的？我
0: 会觉得有点失去人生体验的意义。
1: 不
2: 是，那这样子的话，嗯、会不会就是说情绪会积压，然后会自己去消化，要爆发？你没有一个就是宣泄的一个出口。我没有爆发的时候呀，或者你都不跟别人吵架，或者什么没有什么。
1: 哦，没有什么吵架的时候，他都不吵架，因为我觉得有些事儿不值得吵架，嗯、就是没有必要对自
2: 己的情绪有缺,、嗯、缺,缺陷和管理。因为你们有时候会看到我的朋友圈里就会开始疯狂的骂人，哦，你没有看到看。就是我会直接说，你妈的，这傻逼怎么怎么。我跟你讲，嗯、我
0: 看到的时候，我还跟小天讨论，我说。我说完了，我说他最近可能又遇到事情了，嗯，然后小林说怎么了？我说你看他发的朋友圈，<笑>他要跟别人吵架，但
2: 是我就会直接说出来。然后我爸妈还给我打电话跟我说，<笑>你不要在朋友圈骂人了，显得你就是很没有素质。<笑><笑><笑>我说不会，我说我就是宣泄一下，就是我觉得要有一些宣泄的那个出口，就是每个人宣泄,宣泄的方式不一样，嗯、渠道和出口都不一样。嗯我如果
1: 遇到这种可能我我自己不太苟同的事情，嗯，我就不跟他争论。对，我不会跟他争论，我自己心里有杆秤，我让他自己自行发展去，没问题，挺好地
0: 之间有杆秤，是的
1: ，就是这样的。然后，哪秤砣是老百姓？只有中年播客才会唱这首歌吗？现在谁能听得懂这是唱的什么呀？这是《宰相刘》宰锅。宰相刘罗锅》的主题曲。天呐！我们这算侵犯版权吗？我们唱了，对，我们只唱了两句，没事。<笑>不能多唱一句是吧？我自己有些时候也在反省自己，就是我觉得我就你会故
0: 意让自己的情绪有一些波动，吗？对
1: ，情绪太平常了，或者说太稳定了，反而对我来讲好像也不是件什么好事儿。你就是
0: 觉得生活平淡不？你这样子
1: ，呃，我会觉得很平淡，是的，我甚至觉得我有些时候没有什么热爱
0: 哦，我会
1: 觉得可能是不是因为我不太在乎，嗯，在乎的包括人或者是事。如果我很在乎一件事和在乎一个人的话，哦、我我可我可还是会有波澜，我可能会有波澜，还是不一样。嗯、但是我
0: 觉得吧，我最近几年越来越感慨，嗯、我甚至跟我身边的有的有些朋友在讲，我说我说哎呀，小天的情绪是真的非常非常稳定，稳
1: 定，对，这是年纪来的表现，我觉得不是，我觉得不是，什么不是？你是从小就是这样子是吧
0: ？我认识你以来你就没变过呀？哦。然后我就跟他们，我最近几年因为才知道“情绪稳定”这个词条，嗯、然后我就跟他们讲，我说哇，小天的情绪很稳定，我说太好了，身边有这个情绪稳定的朋友。对呀、啊。然后我最近又在看那个《爱的休学旅行》，嗯、里面不是周一围跟朱丹夫妇吗？嗯嗯、周一围他们俩不是现在被洗的、嗯、洗的白的不得了？然后我就说哇，他
1: 们两个的事情我觉得很好笑哎、欸
2: 嗯
0: 。然后我就现在就我就觉得啊，小天跟周一围的那种情绪稳定是一回事儿。
2: 哎，但是现在大家都说要做一个努力做一个情绪稳定的中年人，嗯，我就一直是很想做到这一点。就是我觉得我跟小天应该换一下，你知道吗？就是我是一个很想，就是也
0: 不是换，人家综合一下。就
2: 是我老是发完脾气之后，我就会在想说，你会后悔吗？我也不会后悔，就是我对这件事情本身后悔倒是不会后悔，我只是觉得说好像也没有必要。啊、oh. uh, 就觉得好像让大家就就觉得我真的是一个情，就是叫什么，就是情绪很差的人或者怎么，就是会不会让大家有这种感觉？我觉得，嗯、哎，好像也没必要。那是不是努力的做一个情绪稳定的中年人会比较好？嗯，我在处理这些事情的时候，我会觉得三个字
1: 摆在我脑海当中一直在巡回， oh. 叫做不值得。<笑>我以为你说莫
2: 生气<笑><笑>，就是任何事情不值得我去生气。那其实你的这个。叫叫什么？就是境界好啊，境界很高啊！我觉得，嗯，就是有时候我们虽然也知道这个事情不值得，嗯，就是你也会觉得说，就像我那天就是在朋友圈发疯的那天，其实明明那天就是那个活动，就是那那个项目的<笑>最近的那次，其实那天就是那个项目的最后一天
0: 。我知道你说零呃倒计时多少个小时那次是吧？嗯、对
2: 。其实我明明知道，当天只要顺顺利利的，就是说大家都保持一个情绪克制，把这个事情做完，其实这个事儿也就到这儿了，嗯，就没有必要因为已经最后一天了，就是你已经做了一个多月，然后这已经是最后的这一天，而且是最后几个小时了，嗯。但是当我去碰到那个事情的时候，情绪还是还是很没有办法，就是我觉得可能像小田说的，就是在意和不在意的，就是有时候我把一些事情看得太重了，嗯。其实那天那个事情是怎么回事呢？很简单，就是我当天安排了他们去接待现场来的观众，嗯。然后，因为我是项目的总总统筹嘛，嗯，然后我去安排他们在门口设立了一个签到台，然后签到台呢，给每一个到现场来的观众都准备了一个伴手礼，嗯，其实通常来说有两种方式，一种就是把这个伴手礼放在座位上，他们进来之后每个座位上都有一份，然后另外一种方式呢，就是我选择的那种方式，就是他们在签到的时候直接把伴手礼给到他们，他们自己拿进来。因为我觉得现场的人比较杂，因为毕竟我们不是一个纯的一个演出，我们是一个直播，就是人比较杂。我倒不是说。说其他的什么东西，就只是就人太杂了。你如果放在一个凳子上呢，怕别人去乱动，所以我选择的就是在门口签到的时候，就是每个人直接拿一份那个伴手礼进来。然后当时呢，因为我有这样的一个安排，所以我让下面的同学就把那些东西很重的那些伴手礼一箱一箱就已经搬到了门口签到台那个地方，嗯，就已经安排好了。结果临到已经要清场的时候，就那个时候准备清场，然后观众要进场了。结果突然，甲方那边就说：“哦，你这样不好吧？就是你要不就把那些东西全部都放到座位上
0: ，那你就发了一部分了呀。”
2: 不是，那个时候观众还没有开始签到。但是这个点在于什么呢？其实这两种方式都没错。嗯。但是问题就是我已经安排了他们把那些很重的那种已经搬到了外面。我当时想的就是说，首先第一个，我的这种安排没有任何问题。嗯。第二点就是下面的同学已经很吃力的，因为我是看着他们搬的那个东西。搬到了门口。你如果现在要把东西放在座位上的话，因为有一百个座位，你相当于要把那一百份礼品全部搬进来，然后在一个座位一个座位上的去放一遍。其实我觉得工作量好大，工作量会增加很多。我觉得没有必要。其实我当时考虑的不是我自己，我知道，我考虑的是，因为如果就为我而言，我只要说一声哦，那你们搬进来吧。对于我来说，我不用亲手去做。但是我当时考虑的是。如果我这样做，会让下属会觉得说我的安排啊又要搬出去又要搬进来，对，所以当时我就说，我说能不能不要换？然后当时我们过来那个同事跟甲方对接，他说，哎，你就换一下，他们要换。我说可以不要换吗？我说这个安排明明就没有任何问题，为什么要换呢？我说不能听我的吗？他说，哎，他们要换就换。我当时那一下情绪就来了，你知道吗？嗯、就是我就没有办法做一个，如果是小天的话，你会怎么样？你可能就说，我可能就是自己去搬了
1: 。<笑><笑>就是如果是在领导他必须要这么做，完全不听你的意见的情
2: 况下，我可能自己去做了。嗯、但是我当时就说，我说我说我安排没有任何你，我说不要换，我说到期对你到这现在这个时间点了，不要再去换了。嗯嗯当时那个人还在说，他说你就换一下什么的，我说不要换，我就骂成情绪就开始越来越激动，哦、我说不要换行不行？这是当面吗？这是对，当时所有人都在现场，我当时就把手机直接摔了，我说我说我说哪个手机，我我当时摔在凳子上，我说我说了不要换不要换就不能听我的吗？我说不换就不换，然后当时我就直接起身，我说好行不听我的是吧？我说那我什么都不管了，我走了，我就直接出了那个演播厅，然后直接。去了停车场，上了我的车车，
0: 哇哦！我就直
2: 接就是当时准备把手机关机，就是你们他妈的谁都别想找到我。爽
0: 文男主的行为，我当时就是
2: 这样子的，我就直接离开了现场，你懂吗？嗯，就是我当时那一下情绪就真的一下来了，然后我就开始在车上就发了那那一段，你发了好几条。我当时我觉得说就是不能听我的嘛，就是怎么样？那你如果是觉得说我是一个总统朝我安排的，你又不那个的话，你为什么要我来做这件事情？那我就不做了。我当时就这么想。嗯，哦，这个我能理解。嗯，他是总统筹嘛？对啊，他总统筹，然后就是用人，其实我都已经安排的好。对对对，就这个感觉。就是
1: 你，你如果让他来做这个总统总统筹，你就要相信他。
0: 对，你就不要再插手管了。是是是，这
1: 个这个呃如果是我的话，我还是也我也会。如
2: 果我就我站在你这个角度，就还是会有一些情绪的。对，还是会有一些情绪，但是我就会直接把情绪宣泄出来的这种。我可能，你想啊。你放心吧。就是我最近一次发疯，就是这一次，对。我可能真的会
1: 亲自去搬，<笑>我可能会跟领导去沟通嘛，对我可能会去跟跟他沟通
0: 。哦，对，是的，你试试会这样子，然后轻声细语的说。
1: 我就看你别别人拿的挺好的，就是大家都满心欢喜的拿着东西进了进去啊，进了这个舞舞台。他会跟他沟
0: 通用语
2: 言嗯。嗯，我是一直很努力的想做一个情绪稳定的中年人，<笑><笑>但是我的性格就不是那样子的。
1: <笑>但如果他沟通无果的话，我会我也会顺着他去做，因为反正这是你你最后锅在你。因为这是你说要做的，反正就是我尽力有做好我自己的事儿就好了。嗯嗯所以后来我我的处理方式可能是这样
0: 。小天还是觉得这个事情对我来说没有那么重要，我波动不了我的心绪。因为
1: 因为我决定这样做
2: ，你是老大吧？你他的他他
0: ,他是老大级别
2: 比比比你高吧？他只是,是<吗>没有级别比我高，他只是传递了一个甲方的指令。哦。就他过来说，他说：“哎，那他们那个甲方找到我说，还是想要怎么怎么怎么样。嗯”我说：“不要换了。”我说我说不换了，然后他就一直说什么啊、哎，他们都说了就换一下，就是因为有些同事他他是属于那种，有些同事是属于那种，就是甲方说什么他就啊、哦、可以可以、嗯、搞,搞。是的，嗯、其实甲
0: 方也是觉得无所谓的，嗯、然后他们一传就像是一个甲方的要求，嗯，甲方可能也是只是个建议。嗯
2: 、对对对
0: 。最近不是流行一句话嘛，就是不要跟那些跟你认知水平不相当的人去纠缠和争吵，嗯，否则你自己也会被影影响到你的能量场。所以保持自己的那一份能量就可以了。嗯，然后至于这些人、这些事情。就是你抱着一个什么态度呢？人生是用来体验的，嗯、一切发生皆有利于我。看我的学玄学学的不错吧？哎，但是我
2: 也是觉得说人生就是用来体验的，所以发疯就发疯呗，就得罪就得罪呗。那也是，从某
0: 种程度上来讲，<笑><对>你这样子是属于你的一个出口。它是
2: 不同不同的体验方式。哦、
0: 是你比如说，嗯，有很多人就说，哎呀，听到可能说听到时期的这样的做法，我乳腺都通了，可能会觉得很爽，嗯、真的。<笑>有很多网友都是这样
1: 的形象啊，
0: 所以。就是这样吧，来回顾一下我们的脆皮人生。大家有任何的呃雷哦相同的经历，也可以在评论区跟我们说一说。嗯、也欢迎大家加入到我们的听友群。嗯，加入的方式呢是关注我们的公众号“浪 Radio”， 回复关键字“听友群”就可以加入进来了
1: 。同时，我们也希望大家就是也不要太脆皮，尤其是像我们这种，
0: 他们也主宰不了呀，你、哎、像我们一样。是是
1: 是，就是我们还是希望你你你你,、啊、你虽然是脆皮，但是。就是现在，因为我们可能确实缺少运动。嗯，我们我们俩，我们我们其实太极端
2: 了
1: 啊,啊！我觉得瑞秋是一个极端运动爱好者。我我没有很极端啊，<笑>啊跟别人
0: 真正真正的运动达人相比，我还是很养生的。啊哎，我们也我们也太
2: 佛系了，所以我们三个人还是，呃，就像你说的，可能是有一点太极端。比如说瑞秋就很爱运动，嗯、我们三个人相比的话，我们,我们就要更加你就是情绪极度稳定，哦、我就是情绪非常不，<对>就是非常暴的那种，<对>就是我们的都要相互的中和一下。对，我是
0: 稍微懂点玄学的中中
2: 间。<笑>对，嗯，好，所以就是不管是身体上的还是情绪上的，都希望大家能够照顾好自己的。这个身体的健康和情绪的一个稳定，或者情绪的一个愉悦吧。我们、嗯、对对对，希
1: 望大家都有一个非常，呃，怎么讲，和谐的生活态度。
2: <笑>一句话说的就很佛。<笑>好吧，那今天的节目就到这里啦。嗯啊、呃，我们下期节目再见，<好>拜拜。拜
0: 拜